0: 人生相談に応えてきた脳科学心理学とマーケティングを活用した独自のノウハウでビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功の実
1: 現をお手伝いします中井孝吉経営塾よりお知らせです全国から約 1,300 名の経営者起業家が集う中井孝義経営塾。第18期生の募集が始まりました。つきましては、中井孝義経営塾、幸せな成功者育成、6ヶ月間ライブコースのエッセンスを凝縮した体験セミナーと説明会が、2019年2月7日、木曜日の東京を皮切りに、大阪、名古屋におきまして開催されます。リスナーの皆さんは、定価1万円のところ、リスナー特別価格5000円で受講していただけます。お申し込み手続きは中井隆史ホームページ体験セミナーと説明会申し込みフォームの紹介者欄にポッドキャストと入力してください。サイでアナウンスしますが紹介者欄にポッドキャストと入力するとリスナー特別価格5000円で受講ができます体験セミナーと説明会では脳科学心理学とマーケティングに立脚した中隆之独自の経営理論を頭と体で体験することができます詳しい内容は中井隆之ホームページをご覧くださいあなたとセミナー会場でお目にかかれますことを楽しみにしています
2: リスナーの皆さんこんにちは経営コンサルタントの中井隆之です今日はですね品川のオフィスの方からですねポッドキャストをお届けしていきたいと思います今日のテーマはねコンサルタントを雇うことへの9つのつ不安これはね、テッド・ニコラスさんが本に書かれてますけれども、まあ、このポッドキャストを聞いてるリスナーの中にはです、ね、経営コンサルタントやってますとか、なんとかコンサルタントやってます、それから、まあ、コーチやってます、カウンセラーやってます、まあ、そういった、ね、方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、こういったです、ね、形のないサービス、しかも、ある程度高単価だと。いうこ,とでこういったそのコンサルっていうのを雇ったねことの経験のある人はその価値ってわかるんですけれどもあの雇ったことない人はですね金額もある程度高いしそれから期間もある程度長いし本当にそれだけの時間とお金と労力を投資してペイするのかっていうね非常に大きな不安があるわけですよね。でこれあの、顧問契約取ろうと思ったらやっぱりその不安をです、ね、あらかじめ解消してあげないとなかなかその契約まで至らないと、まあ、いうことで、ねまあ、いろんなそのお試しっていうことがあったり、ね、それからいろんな方法論っていうのは、まあ、セミナーやったりとかグループコンサルやったりとかいう具体的な、ね、方法論っていうのはあるんですけどでも基本的にはね雇う側ね、クライアントの見込み客の方は、こ、9つの不安を持っているので、この9つの不安に対してですね、まあ、事前にセミナーやるにしても、グルコンやるにしても、プレゼンやるにしてもですね、契約をね、締結しようと思ったら、9つ全部クリアしておかないといけないということで、今日はそのね、9つの話をしていきたいと思います。コンサルタントを雇うことへの9つの不安。1つ目。でまずです、ね、コンサルタントが無能だったらという不安、要はこの人、本当に大丈夫なのかっていう、これはまあ一番根本的な話ですけど、まあ、これは、ね、もう解決策としては、実績を提示するっていうね、まあ、これしかないですよね、もしくは、えー、その信頼できる人から、えー、そのクライアントさんに紹介してもらって、この人大丈夫ってお墨付きをもらうみたいなね、まあ、そういうことも、えー、大事かというふうに思います。はい、それから2番目コンサルタントは、客先の組織や従業員から必要な命令や指示を受けることに我慢がならないのではないかという不安。これね、えー、っと、まあ、相手先のね、クライアントさんの候補の会社のシステムとか組織がどうなってるかっていうこともね、あると思うんですけど、この社長1人ね、とかもしくは個人事業主の方のコンサルだったら、こういうのは不安として起こらないんですけど、その組織がもう成り立ってね、こう既存に組織がもう成り立ってる中に、コンサルタントっていう,こう新しい人が入ってきたときに、どういうふうに、そのコンサルタントの立ち位置はなるのか、それからその、ある程度大きい会社だと、社長が直接じゃないっていう場合もあるんでね、まあ、そういうときに、えー、そのコンサルタントはどういうふうにですね、コンサルタントに対して指示を会社側から出したらいいのかっていう、まあこういうね、えー、不安ってあると思います。で、えー、っと、対処の方法としては、まあ組織のね、えー、命令系統を最初にちゃんと明確にして自分の立ち位置をはっきりさせるってことですよね。で、基本コンサルタントは社長の顧問、もしくはその会社の顧問っていうことで、誰のね、例えばその従業員の人と、幹部の人の間に入るとか、幹部と社長の間に入るとか、そういうことではないので、その立ち位置をね、初めにはっきり契約するまでにね、これ決めとかないといけないですよね。はい。で、3つ目、コンサルタントが請求する額は非常に高額ではないのかという不安ということで、まあ、これはね、最初に納得のいくオファーをこれしないといけないですよね。こう,こう,こういうふうな作業というかね。え、仕事をしますから、え、これぐらいのフィーをね、当然チャージさせてもらいますと。で、えー、これをやっぱりはっきりね、させておくってことはもちろん、ここが納得いってもらわないとね、契約まで至らないですから、まあ、しっかりと説明のいくね、説明して、納得できるオファーを出していくってことです。それから、コンサルタントは他のクライアントの仕事で手一杯になって、期限までにきちんと仕上げるのに必要な時間やリソースをこちらに回してくれないのではという不安。これあるんですよね。あの、私も実際にこういうコンサルタントに会ったことがあるんですけども、もうその一人でやっててね、で、も朝から晩まで、まあ働いててで、とにかくもうそのいっぱい仕事を受けるということで、こう約束の期限が遅れたりとかね、えー、それからその、いろいろ考えないといけないことがあるから、仕事のクオリティ下がったりとか、こういう人いるんですよね。で、そうすると、えー、やっぱりね、え結果って、出にくくなったり、もしくはね、せっかくコンソレート取ったのに出ないっていう、特にこういう経験が過去にある人はね、えこの部分っていうのはすごく、特に個人でやってるまあ組織だと別ですけどね個人でやってるコンサルの人はえちょっとここは注意しないとしっかりスケジュールを確認してねえもちろんその仕事ですからビジネスですからねその期限守ると約束守るということなのでしっかりやっていかないといけないんですけどやっぱりそのえ受けすぎないね,えねちゃんとその自分がコントロールできるスケジュールで契約を取っていくっていうのはまあ当たり前の話ですけどこれねできない人いるんですよねこれちょっと注意しましょう。はい、それから5番目、コンサルタントを必要とするということは、クライアント自身が何かの過ちを犯した、あるいは能力に限界があるという印象があるのではないかという不安。ねえー、これね、あるんですよねあの、コンサル受けてることを絶対に秘密にしてくださいみたいなことが条件の社長っているんですね、要は自分に自信がないっていうことだと思うんですけど、あのこれはね、最初に契約するときにね、そのコンサルを受けていることを公開していいのか、公開しない、ね、えー、っていう,こう選択をね、していただくっていうことで解決できるんですけど、例えば、あのー、うちのね、えー生さんで、ね、中井先生に、えー、直接指導を受けているっていうのが実は、えー、売りになってそれで契約取れましたみたいな人いるんですよ顧問契約取りましてみたいな中井先生に、えー、の塾生だったらもう安心ですみたいな、まあ、そういう場合もあるんですけどでも多くの。まあ、社長はどちらかというと、まあ、え、コンサルを受けてるっていうのは、まあ、ちょっとね、秘密にしてほしいっていう、多分タイプの人が多いんじゃないですかね。まあ、これはまあ、人それぞれなので、契約の時にしっかりね、まあ、契約っていうか、プレゼント時ですよね。確認していくってことが必要です。それから、ほとんど面識のない人に社外費のデータを開示することへの不安。ね、これはもうね、機密保持契約をしっかり、え、入れた、そのコンサルティングの契約を交わすってことでカバーできますので、え、これはもうしっかりとね、その、顧問契約書のひな型の中にですね、え、この秘密保持ってことが入っていると。ね、え、これがあれば、あの、この不安は大丈夫だと思います。それから7番目、コンサルタントの組織側が、え、問題を正しく判断できないのではという、え、不安と。これ、チームコンサルの場合ね、えとまあ、ある程度大きなプロジェクトだとチームで請け負いますよね、でその、まあ、リーダーの人は、えー、もちろん信頼してるんだけど、そのスタッフにね、本当にみんな大丈夫なのっていう、ちゃんと、えー、そのスタッフ同士が機能して、そのスタッフの人もある程度レベルがちゃんと高くて、えー、物事を正しく判断、理解して、そこで指導できるのかっていうね、えー、このチームとしての不安、これは、ね、やっぱりありますよね。でこれ組織側としてもね、やっぱり、あのー、若い経験のない、まあ、特に新入社員のスタッフとかでも経験積まさないといけないですから、チームの中に必ずそういう、ね、若い子を入れてくるんですよね。なんかその辺のところがしっかり、もちろん、その若くても能力ある人もたくさんいるんですけど、やっぱり経験値っていう問題もあるんでね、その経験の足りない部分をしっかりフォローできるようなチーム体制になってるかっていう、これもやっぱり確認しとかないといけないですし、こういう不安を持たれてる人はやっぱいますからね、しっかりとプレゼントに説明する必要があると思います。それから、コンサルタントが公平な立場に立っていないのではという不安。これ先ほど、ね、少し言いました、ね、組織の問題で、えー、コンサルタントが社長寄りだったり、えー、もしくは幹部寄りだったり、従業員寄りだったり、もしくはその間を取り持つみたいな、そういう、まあ、立ち位置ですよね。でこれ基本はやっぱりその社長の、えーまあ、中小企業であればね、社長のもう顧問というね、その組織図の中じゃなくてその社長組織で社長の横にいるっていうね独立してるっていうで基本は社長にアドバイスをするっていうスタンスがね、えー、一番いいかと思うんですけどある程度会社が大きくなるとそうばっかりも言ってられないんで、まあ、その辺のね時にその。まあ幹部の方まで含めたね、まあどういうふうな関わり方をしていくのかって、まあ立ち位置これをね、はっきり、一番初めに関係者にね、させておくってことは非常にこれ大事。これちゃんとやっとかないとね、後々すごいめんどくさいことになるので、ここはしっかりやりましょう。それからですね、9番目、コンサルティングサービスに組織が依存するようになってしまうのではという不安。要は、ね、そのコンサルの先生にも依存してこの先生がいないと会社が回っていかないというような状態になってずっとそのコンサルフィーを払い続けるのかっていうねえそういうふうになってしまうんじゃないかというこれもあるんですよね特にあのコンサルの方はプロなんでだいたい例えば1年とかねえでこんなぐらいの結果出るもっと短いプロジェクトだったら半年でこうまあ1年でこう2年でこう3年でこうみたいなある程度の,そのビジョンがですねイメージできるんですけど、受けたことない、コンサルを受けたことない会社の社長はです、ね、そのイメージできないんですよね、経験したことがないから。なので、ずっと依存し続けないといけないんじゃないかっていうね、そういう不安があると思うんで、これはね、やっぱり契約書の、あのー、公開の年数ですよね、これを決めておいて、えーね、契約公開のときに毎回、えー、継続するのかどうか、えー、判断してもらうと。でもしくは内容ある程度回ってきたらね、内容を、えー、契約の内容を薄くして値段も低くするっていうね、で続けていくっていうやり方だったり、それからもう、あの、基本指導はしないけど、え何、ー、かあった時には、えー、しっかりフォローしますよみたいな、こう、サポート契約みたいなね、なんかそういうことも、あの、考え方としてはできると思います。はい。えー、ということで今日はね、えー、テッド・ニコラスのコンサルタントを雇うことへの9つの不安というね、えー、話をしました、えー、復習しておきますね、えー、っと1番、コンサルタントが無能だったらという不安、2番、コンサルタントは客先の組織や従業員から必要な命令や指示を受け取ることに我慢ならないのではという不安、3番、コンサルタントが請求する額は非常に高額なのではという不安。4番、コンサルタントは他のクライアントの仕事で手一杯になって、期限までにきちんと仕事を仕上げるのに必要な時間やリソースをこちらに回してくれないのではという不安。5番目、コンサルタントを必要とするということは、クライアント自身が何か過ちを犯した、あるいは能力に限界があるという印象を与えるのではないかという不安。6番、ほとんど面識のない人間に社外費のデータを公開することへの不安。7番、クライアントの組織側が問題を正しく理解、判断できないのではないかという不安。八番目、コンサルタントが公平な立場に立っていないのではという不安。九番目、コンサルティングサービスに組織が依存するようになってしまうのではという不安。ということで、九、えー、つの不安と、それからその対処法ですね、えー、を、えー、今日はお話をさせていただきました。まあ、コンサル、それからコーチ、そしてまあ、カウンセラーの方も含めてね、そういったこう形のないサービスはある程度高額でえーえー販売をされているね、という方、この9つの不安はクライアントさんにね、必ずありますので、ぜひ、はじめからですね、しっかりと対処法をね、考えて、プレゼンをしていただけたらなというふうに思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
0: ホームページをご覧ください。では、またお踏にかかりましょう。